0: Danke für die schönen Lieder. Funktioniert alles? Bin ich hörbar? Eh klar, ja. Agipandarianer wissen schon, was sie tun. Doch eigentlich selbstverständlich. Oder? Wenn ich es genau betrachte, ist gar nichts selbstverständlich. Nicht, dass hier das Licht leuchtet, wenn wir reinkommen, nicht, dass. Der Ton aus dem Lautsprecher kommt, dass das Mikrofon und alles funktioniert, dass wir sogar über Internet in der ganzen Welt empfangbar sind. Ja, vielleicht hören uns Islas zu aus South Carolina, wahrscheinlich nicht gerade jetzt, da ist es noch ein bisschen zu früh. Unglaublich, wie das alles funktioniert, aber selbstverständlich ist gar nichts davon. Nicht, dass die Straßenbahn in der Früh pünktlich gekommen ist, nicht, dass alle Mitarbeiter rechtzeitig da sind. Das sind alles komplexe Systeme, die, da muss vieles zusammenpassen und zusammen funktionieren, damit alles so reibungslos funktioniert, wie wir es irgendwie gewohnt sind und irgendwie erwarten. Mir ist das neulich besonders intensiv aufgefallen, als ich mit meiner Einkaufsliste in den Supermarkt gegangen bin und dann etwas nicht da war, was ich auf der Liste hatte. Das erste Mal, ja, Panik, was mache ich jetzt? Wir können das nicht kochen, was wir von uns vorgenommen haben. Ich habe keine Rezepte dabei, was kaufe ich stattdessen? Furchtbar. Aber der nächste Gedanke war, eigentlich ist es so überhaupt nicht selbstverständlich, dass ich mir zu Hause eine Liste schreibe und dann in den Supermarkt gehe und da ist alles. Ich kann alles kaufen, was ich will. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, das gibt's. Produktionsmethoden und Lagermethoden und, und Logistik und was da alles funktionieren muss, damit einfach alles gekauft werden kann, das ist unglaublich kompliziert. Eigentlich, dass ich mir die Frechheit herausnehme, mit einer Liste in den Supermarkt zu gehen und zu sagen, das muss alles da sein, das ist schon, das zeigt schon, dass ich ziemlich verwöhnt bin. Ne? Dass ich, das, das zeigt schon, dass ich mit etwas rechne, was gar nicht selbstverständlich ist. Der Normalzustand ist das nicht. Vor nicht allzu langer Zeit wären die Leute glücklich gewesen, wenn es überhaupt was gibt zum Kaufen. Und sie hätten das genommen, was da ist und wären froh, dass etwas da ist. Normalzustand ist Chaos. Normalzustand ist nicht, dass alles reibungslos klappt. Normal ist nicht das Leben. Normal ist der Tod. Normal ist nicht, dass wir in Sicherheit und Frieden und in Wohlstand leben. Die meisten von uns zumindest, die meiste Zeit zumindest. Normal wäre, dass es drunter und drüber geht, wie es früher auch bei uns meistens war und auch heute noch in vielen Ländern ist. Wir leben im Ausnahmezustand. Wir leben im Frieden schon seit Jahrzehnten. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir glauben, das muss so sein. Wenn wir mit einem Zeitreisenden sprechen könnten, der vor 100 oder 200 Jahren gelebt hat und dem wir so erzählen, wie das so abläuft bei uns, der wird aus dem Staunen nicht herauskommen. Der wird sagen, Mensch, wie habt ihr es doch gut. Wir müsst ihr doch alle glücklich und zufrieden sein. Wir müsst ihr doch jeden Tag in der Früh aufstehen und Gott loben dafür, dass die Heizung warm ist und dass es ein Frühstück im Kühlschrank ist. Es ist doch unglaublich, wie gut es euch geht. Und eigentlich hat er recht, aber seltsamerweise ist es nicht so. Obwohl es uns im Allgemeinen so gut geht, sind wir nicht zufriedener geworden als in früheren Jahrhunderten oder in anderen Weltgegenden. Der äußere Frieden und Wohlstand hat uns nicht automatisch glücklich gemacht. Mit dem Wohlstand sind automatisch unsere Ansprüche gestiegen. Es gibt Leute, die sagen, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viel Sicherheit und Wohlstand vorhanden waren wie heute. Das hat aber auch noch nie eine Zeit gegeben, wo die Leute so unzufrieden sind. Ich kann es nicht beweisen. Ja, das mit dem Wohlstand, das lässt sich noch irgendwie messen. Man kann mit Lebenserwartung und mit mit Kaufkraftvergleich und so weiter, mit Säuglingssterblichkeit kann man schon Indizien, wo man sagen kann, da geht es besser und da ist es nicht so gut. Aber die Zufriedenheit lässt sich irgendwie schwer messen, so über, die, über lange Zeiträume hinweg, zwischen verschiedenen Kulturen. Vielleicht sind wir heute doch zufriedener, aber irgendwie glaube ich es tatsächlich nicht. Ja, irgendwie sind wir immer noch unzufrieden. Und irgendwie sind ja auch die Bedrohungen nicht weniger geworden. Wir leben jetzt in einer, in einer Pandemiesituation, da ist der Klimawandel, der irgendwie schon da ist und der uns existenziell bedroht. Die Bedrohungen sind ja immer noch da und wir, haben immer noch, wir finden immer noch genug Gründe, unzufrieden und erfüllt zu sein. Aber was zeigt uns das? Es geht uns so gut und wir sind immer noch Unzufrieden, was lernen wir davon? Der Friede, den wir suchen, der Friede, den wir meinen, das ist nicht nur oder nicht einmal hauptsächlich der äußere Frieden und die äußere Sicherheit und der Wohlstand. Das ist vor allem eine innere Qualität, etwas, was in uns, in unserem Denken stattfindet, in unseren Einstellungen. Du kannst äußerlich Sicherheit und Wohlstand und Gesundheit und alles haben und trotzdem in Angst und Unruhe leben. Aber auch umgekehrt. Es gibt viele Menschen, die in den schwierigsten Umständen stehen und die trotzdem einen inneren Frieden haben. Weihnachten ist genauso ein Friedensmoment, mitten in eine Zeit hinein, in der man es überhaupt nicht erwartet hätte oder erwarten hätte können. Weihnachten ist genauso ein Moment, wo überraschend Friede da ist, Friede verkündigt wird. In Lukas 2, Vers 14 singen sogar die Engel davon. Die Engel singen, Ehre sei Gott in der Höhe und auf der Erde Frieden unter den Menschen des Wohlgefallens. Und wenn es heute um den Gott des Friedens geht und ein bisschen im Hinblick auf Weihnachten, habe ich mir gesagt, ich nehme einfach nur diesen Vers. Es gibt so wahnsinnig viele schöne Verse über Frieden. Es ist mir zumindest unmöglich, die alle irgendwie zusammenzufassen. Also nur dieser eine Vers heute über Gott des Friedens. Wie können wir diesen Gott des Friedens erleben? Und da ist mal interessant, dass der Vers nicht mit Frieden beginnt. An der ersten Stelle beginnt, Ehre sei Gott in der Höhe. Ist doch interessant. Irgendwie scheint es Gott furchtbar wichtig zu sein, dass er Ehre bekommt, dass er gelobt wird von den Menschen. Ist das nicht seltsam? Wenn Menschen so sind, dann nennen wir sie eitel. Ja, dann sind das nicht die angenehmsten Zeitgenossen. Wenn ein Mensch dauernd von anderen, von allen gelobt werden will, dauernd Ehre bekommen will, dann ist er nicht besonders sympathisch. Ja, manche Diktatoren sind so, die verlangen von ihren Untertanen, dass sie immer gottgleich verehrt werden. Manche Firmenchefs sind so, ja, frei nach Otto Walkes. Man muss ihn einfach gern haben. Sonst schmeißt er einen raus. Das sind nicht die besten Menschen, die die immer Ehre haben wollen. Ist es bei Gott auch so? Ist er ein unausstehlicher Tyrann, weil er sagt, ihr müsst mich dauernd loben, ihr müsst mir Ehre bringen? Nein, irgendwie nicht. Nein, bei Gott ist es anders. Gott können wir gar nicht genug loben. Er ist das einzige, die einzige Person im Universum, die man dauernd loben kann, ohne Unterbrechung. Und es ist trotzdem nicht genug, weil er ist heilig, er ist durch und durch gut, er steht über allem. Ihm schadet es nicht, wenn wir ihn dauernd loben. Ja, mir würde es schaden, wenn ich da immer nur gelobt würde, nein, das wäre nicht gut für mich. Aber bei Gott ist es nicht so. Im Gegenteil, es ist gut, wenn wir Gott loben. Es ist vor allem auch für uns gut. Wir brauchen dieses Lob Gottes mehr, als Gott selbst das braucht. Es ist die wahre Quelle unserer Freude, wenn wir unseren Blick auf ihn richten und erkennen, wie groß und gut er ist und ihn anbeten. Nichts auf der Welt gibt Freude, die bleibt. Aber... Gott anzuschauen, Gott zu loben, bringt diese Freude, die nicht wieder auslöschbar ist. Ihn zu anzusehen, ihn zu erkennen, seine Helligkeit wertzuschätzen, ihn zu loben, ihn zu ehren, das ist unser wahrer Lebenszweck. Und das gibt uns Freude. Indem Gott gelobt werden will, tut er uns Gutes. Indem Gott unser Lob fordert, dient er uns. Und das ist auch der Weg zu dem Frieden, der dann im zweiten Teil des Verses kommt. Gott loben ist der Weg zum Frieden. Den Blick auf ihn richten, das ist das Entscheidende, was in uns diesen Frieden entstehen lassen kann. Was ist dieser Friede eigentlich? Es ist ein großes Wort. Es ist ein ein Wort, das sich nicht so richtig fassen lässt. Da Im Hebräischen ist es Shalom, das wissen viele. Es kommt von einem Wort, das bedeutet fertig sein oder vollständig sein, ganz sein, unversehrt sein. Also etwas, was, was intakt ist, wo nichts daran fehlt, wo alles am richtigen Platz ist, wo alles seine rechte Ordnung hat, wo alles so ist, wie es sein soll. Fertig sein, vollständig sein, das ist, da kommt der Friede her. Und ja, das ist natürlich Friede, das ist Sicherheit, aber da gehört auch irgendwie Wohlbefinden dazu, Gesundheit, ein gewisser Wohlstand, intakte Beziehungen, da ist ganz viel mit eingeschlossen in diesen Friedensbegriff von Shalom. Was ist das eigentlich? Ja, ist es ein Gefühl? Ja, irgendwie schon. Es hat schon mit einem Gefühl zu tun, mit einem Gefühl des Aufatmens. Aber es ist mehr als das. Es ist nicht nur ein Gefühl. Es ist irgendwie fast mehr eine Überzeugung, eine Herzenshaltung, eine innere Festigkeit, ein Wissen darum, dass alles gut ist. Manchmal ist es vielleicht sogar eigentlich eine Entscheidung, ein fester Entschluss zu sagen, ich vertraue auf Gott, ich weiß, dass er gut ist, ich weiß, dass er heilig ist und auch wenn manches um mich her nicht so ist, wie es sein soll, nicht im Frieden ist, so weiß ich doch, dass er regiert und dass er etwas Gutes daraus machen wird. Manchmal ist es nicht viel mehr als ein Entschluss, manchmal ist es einfach etwas, was uns vollständig erfasst und uns einfach anbieten lässt. Und dieser Friede, dieser Friede ist hier der Erde versprochen. Friede auf Erden. Nicht Friede irgendwann im Jenseits, nicht Friede im nächsten Leben. Friede auf Erden. Ist das nicht genau die Botschaft von Weihnachten? In Jesus, in diesem Kind, das zu Weihnachten gekommen ist, ist Gott auf die Welt gekommen, auf die Erde gekommen. Er macht sich die Hände schmutzig. Er bleibt nicht in der Höhe, wie im ersten Teil des Verses. Er ist gekommen, um hier auf der Erde Frieden zu bringen. Er macht sich die Hände schmutzig, er macht sich die Windeln nass. Er ist gekommen, um bei uns zu sein, um uns diesen Frieden zu bringen. Aber dann auch interessanterweise nicht einfach pauschal, Friede allen Menschen, sondern es heißt hier Friede den Menschen des Wohlgefallens. Ja, mehr steht im Originaltext nicht. Wenn in deiner Bibel mehr steht, dann ist das schon Auslegung. Was ist das? Wer sind das, die Menschen des Wohlgefallens? Ja, du überlegst dir vielleicht schon, was ist das für ein Genitiv? Das ist ein Genitivus Objektivus oder ein Genitivus Subjektivus. Ja, also Bitte, Das macht es jetzt komplizierter als notwendig. <lacht> Wer hat dieses Wohlgefallen? Ne? Dieses Gott, der Wohlgefallen an diesen Menschen hat? Geht es um die Menschen, denen Gott sich zuwendet, denen Gott Gnade geschenkt hat, denen Gott wohlgesonnen ist? Ist das so gemeint? Ne? Gott hat Wohlgefallen an den Menschen? Oder sind es die Menschen, die Wohlgefallen an Gott haben, die, die mit Gott leben, die Freude an Gott haben, die sich ihm zuwenden? Es könnte beides sein. Und irgendwie kann man ja auch beides stehen lassen und irgendwie steht beides wohl in einem Zusammenhang. Wenn ich mich Gott zuwende und an ihm Wohlgefallen habe, wird er auch Wohlgefallen an mir haben und umgekehrt. In Wirklichkeit hat er eher begonnen, sich uns zuzuwenden und uns damit erst die Möglichkeit geschaffen, dass wir auf ihn schauen. Also Menschen des Wohlgefallens, irgendwie Menschen, die in einer Beziehung zu Gott stehen. Wo ja, die auf Gott schauen und sich an ihm freuen und an denen sich Gott wiederum freut. Friede den Menschen. Dieser Friede ist immer nur ein Geschenk Gottes. Schon in der ganzen Bibel, schon im Alten Testament, wenn Friede versprochen ist, dann war es nie das Werk von Menschen, die Frieden geschaffen hatten. Dann war es immer ein Geschenk Gottes. Friede kommt nicht, weil die UNO so eine gute Arbeit macht. So sehr wir das auch zu schätzen wissen. Aber wenn Gottes Macht nicht dabei ist, dann ist die UNO vollkommen hilflos. Friede kommt auch nicht aus der EU, obwohl die EU ein Friedensprojekt ist. Und wir uns freuen darüber, dass wir schon lange Frieden haben. Aber nein, auch die EU kann nicht Frieden machen. Nur Gott kann Frieden machen. Und ja, wir freuen uns daran, wenn er es tut und wenn er auch Menschen dabei verwendet. Friede ist immer nur ein Geschenk Gottes. So sehr sogar, dass schon im Alten Testament heißt, nicht nur der Herr gibt Friede, sondern der Herr ist Frieden. Der Herr ist Frieden. So eng ist das verbunden. Das steht ausgerechnet in Richter 6,24. Ja, und in Richter, da ist ganz viel Unfrieden. Aber... Ja, Gideon ist es, der genau da erkennt, der Herr ist Frieden. Und interessanterweise wird in Epheser 2, Vers 14, wird dasselbe von Jesus gesagt. Jesus Christus ist unser Friede. So eng ist das verbunden, dass man nicht nur sagen kann, er schenkt uns Frieden, sondern er ist unser Friede. Ohne ihn kann es diesen Frieden nicht geben. Wo er ist, kommt Friede. Besondere ist jetzt, dass dieser Friede dann von äußeren Umständen nicht mehr abhängig ist. Nur deshalb kann es ein echter Friede sein. Wenn ich nur dann inneren Frieden habe, wenn es mir äußerlich gut geht, ist das irgendwo ein Widerspruch in sich, weil dann muss ich ja eigentlich ständig im Kopf diese Angst haben, es könnte ja sein, dass der äußere Friede zusammen dass es mir plötzlich nicht gut geht. Irgendeine Diagnose, plötzlich ist der Friede weg. Die Umstände können sich ändern. Aber der Friede, den Gott gibt, der bleibt. Das ist genau der, wer es in Hans gelesen hat, aus Johannes 16, 33. Dies habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Und das, was Jesus hier gesagt hat, das ist die ganze, diese lange Abschiedsrede, die Jesus in Johannes hält, wo er sie darauf vorbereitet, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird, körperlich. Er verspricht ihnen den Heiligen Geist und er sagt, damit ist nicht alles aus, wenn ich wieder zum Vater gehe, sondern damit fängt es erst richtig an. Und das, das Schlusswort von dieser Abschiedsrede sind diese Verse. Dies habe ich zu euch gesagt, dass ihr in mir Frieden habt. In der Welt seid ihr im Bedrängnis. Bleibt stehen. Aber habt Mut. Ich habe die Welt besiegt. Also Friede trotz und in und mitten in dieser Bedrängnis. Und Jesus selbst hat das auf unnachahmliche Weise demonstriert, vorgeführt, wie das funktioniert. Es ist eines der bekanntesten Ereignisse in den Evangelien, wo die Jünger im Sturm sind und Jesus dann diesen Sturm stillt. Und dieses Ereignis hat eigentlich alles, was ich heute sagen wollte. Markus 4, Vers 37 bis 41, als Beispiel, lese ich es aus dem Markus-Evangelium, da sind die Jünger mit Jesus im Boot und dann heißt es, plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm, und die Wellen schlugen in das Boot, so sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber, nämlich Jesus, Jesus aber lag hinten im Boot auf einem Polster und schlief. Sie weckten ihn und riefen, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See, schweig, sei still. Und der Wind legte sich. Und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander, was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und der See gehorchen. Also, diese Bedrängnis, ja, da ist dieser Sturm und die Wellen schlagen in das Boot. Also die Jünger, die sind Profis, einige davon sind Fischer, die wissen, uh, jetzt wird es wirklich gefährlich, das Boot droht zu sinken. Da ist echte Bedrängnis, da ist Angst. Aber da ist dann diese Macht Jesu, die mit zwei Worten dem Sturm Einhalt gebietet. Und dann ist der Friede, diese Stille da. Die sich ausbreitet. Und Jesus sagt: Warum habt ihr Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Also, das ist schon eine Herausforderung. Ja? Mitten in diese Todesnot hinein sagt Jesus: Warum habt ihr eigentlich Angst? Ihr solltet gar keine Angst haben. Ihr solltet Glauben haben. Das fordert mich heraus in meinen Sturmsituationen. Habe ich denn keinen Glauben? Was ist los mit mir? Warum fürchte ich mich noch? Warum. Lass ich mir den Frieden nehmen von irgendwelchen äußerlichen Ereignissen. Jesus ist im Boot. Und das ist wieder Weihnachten. Immanuel, ja? Gott ist bei uns. Jesus ist bei uns im Boot. Jesus ist auf die Erde gekommen, um uns diesen Frieden zu bringen. Er ist nicht irgendwo weit weg. Kümmert es dich nicht, dass wir verloren gehen, werfen ihm die Jünger vor. Oh ja, es kümmert ihn. Es kümmert ihn so sehr, dass er sogar den Tod am Kreuz auf sich genommen hat, aus Liebe zu uns, damit wir nicht verloren gehen. Damit wir nicht verloren gehen, hat er den Tod auf sich genommen. Was ist das für ein Beweis? Mehr Beweis gibt es nicht. Mehr kann er nicht tun, um uns zu zeigen, dass er sich um uns kümmert, dass es ihm nicht egal ist, ob wir verloren gehen. Das mit dem Sturm, das scheint für Jesus was Leichtes gewesen zu sein. Ja, zwei Worte, schweig, sei still, Schluss ist es. Ja. Das hat ihn nicht viel gekostet, wie es scheint. Ja. Aber uns vor der echten Verlorenheit zu retten, vor der Verlorenheit durch unsere Sünde, das hat ihn den Tod am Kreuz gekostet, das hat ihn viel mehr gekostet, aber er hat auch das getan, weil es ihn kümmert, dass wir nicht verloren gehen. Weil es ihm wichtig ist, dass wir Frieden haben können. Frieden mit Gott. Frieden, der bleibt. Frieden, der nicht weg ist, wenn unsere äußeren Umstände sich ändern. In der Welt seid ihr ein Bedrängnis. Ja, aber habt Mut. Jesus hat die Welt besiegt.